0: 我想，我想跟大家说一下，这谣传吧，说一下，听一下。那个小马哥虽然就是，就是话题特别沉重，然后就是，非常的，就是怎么说，特别严肃的那个。但其实我见过小马哥照片，小马哥其实长得就跟你们的那个高中班上长得最可爱的男同学一样，就是一张青春的脸庞。而且你们俩好像差不多大，我觉得，但感觉，对我看起来都比小马哥老。对啊，小马哥就是一种少年的、哦。小马哥就是跟就是，唯一能跟小马哥抗衡的应该就只有林志颖了。哎呦我的天呐！所<笑>以你们俩相当于
1: 同龄的林志颖跟郭德纲，什么、哦、都同龄人、嗯，那长得又、嗯、对。对你好，欢迎收听豆瓣酱，这是一档跨越八个时区的闲聊节目。我是周哥，在加拿大。嗯、呃，这期节目呢，我请了在北京的我们的老朋友小马同学，还有在加拿大的李怼怼。我们三三个人，因为那个龙哥在出差，所以他这期参加不了。呃，我们聊的这个话题稍微有一些沉重，但也不能说沉重。这主要是李怼怼提出来的一个一个选题。呃，我们想聊一些关于命运这个话题。这个话题听上去有点大，关于是命运，还有就是生死观。呃，这个可能就是每个人都会面对，但是最近我们可能每个人都有一些感触，就是周围，呃，身边朋友、亲亲人之间有一些发生一些小的事情。或者小的插曲，让我们对这个话题就是有一些感悟，就特别想聊一聊。还有包括一些，嗯，这两天刚刚发生的一些新闻，我们就好像也不是牵强的想把它连在一起，但确实是我们觉得，人到中年以后就越来越信命了。<笑>我不知道，像那个小马同学，你有没有这种感觉？因为我们前两天也是闲聊，就聊到了你最近，因为也在采风啊，做一些纪录片的这个采风。好像跟一些拍摄对象你也有一些观察，就不是跟你个人直接相关，是吧？所以我们今天就想围绕这个话题，三个男生，嗯、呃，不同年龄段的，我们就想聊聊跟我们自己，嗯、呃，生活或者最近身边发生的事相关的，想聊一聊命运到底是不是努力就一定会有回报，或者是？很多东西是不是做了努力就一定有收获？好像我们现在对这个命题有了一些存疑，呃，所以欢迎李怼怼跟小马同学今天来跟我一起聊天欢迎 ，Hello，Hello， Hello, 大家好，一个神奇的组合，我们三个好像从来没有一起组合过。然后，对，<笑>对啊，是
2: 跟小马哥聊天对，命运把我们捆绑在一起。
1: <笑>命运的尺子终于把你们俩转到一起了
2: 。对、嗯、呀，对呀、啊啊，嗯
1: 。因为对呀、嗯，干,干别干。但是我就说，先让小马说说吧。因为我们前两天也是无意间聊到这
0: 个，说诶、哎，我刚好也
1: 李队队也想聊这个话题、嗯。我可以这、嗯、我可以先
0: 引一下，免得那个小马哥比较那个比较紧张。对，哎、呃，我不紧张，那个李队队引一下吧。嗯啊。好，我就简单说一下，就是为什么我想聊这个话题，嗯、其实有两个原因、嗯。第一个是因为也给那个小马哥还有听众推个剧、嗯，就最近我们在看一个老剧，我跟那个舅哥叫《家有九凤》，你们听过吗？没有哎，应该没有听过，美剧这是一个特别老的剧，然后是,是美剧，九九年还是两千年的剧吧？然后是谁演的呢？是容嬷嬷演的，容嬷嬷演的一个呃、哦，她演的是妈，然后里面她这个家族里面有九个女儿。所以叫九凤，对，所以就讲的是一个妈和九个女儿，就是一个相当于寡妇和九个女儿长大以后的故事。然后我们刚刚才看完大结局，然后看了一下午，都哭的可惨了我，因为我是属于那种特别容易哭的那种，嗯，然后哭的可惨，然后就把这个剧推给我妈，然后我妈也是那个，就是属于是那个年代那种大家庭嘛，所以我妈有六个姊妹，然后我妈六凤是吗？对，有六个，我妈是老幺。所以说，我跟我妈说：“我说你赶紧看见，我说这个跟我三姨四姨太像赶紧去看。”我说你肯定喜欢这个剧，我就跟我妈推。然后看到这个，嗯、因为那个剧里面有很多的生啊、死啊、病啊、老啊这些故事在里面，反正就是特别催泪的一个。然后，然后同时，我想聊这个还有个原因，是因为那个就第一推荐大家去看这个剧啊，豆瓣九分呢，好像推荐大家看九、嗯、对老剧，但是那演员的演的特别特别棒，就好多演员真的，嗯、我觉得那那个年代的电视剧真的是。是中国电视剧的一个巅峰，点的特别棒。你就想容嬷嬷，她因为她那个拍这个剧的时候，应该差不多也是拍《还珠格格》的时候就离哦、啊，之后，我我刚才刚看，它是零五年的剧，二零零五年的哦
1: ，那就是、已经拍完拍完容嬷嬷了，拍完容嬷嬷就怪演妈了，反正、嗯。然后
0: 我想说另外一个点就是，我我想聊这个原因，是因为那个，然后最近前两天我妈她突然告诉我。他有那个糖尿病，他这两天测那个血糖，发现都八点多，然后有一次高的时候十三点几，然后对，然后就跟他聊天，然后我就突然发现，就是我不知道，可能小马哥有一些你知道经验可以跟我们分享，因为嗯，据我了解，就是久仰小马哥大名，嗯、知道他至少就是一个很就是情商很高，对，就是父母也很喜欢，很孝顺的一个孩子。所以可以或许可以教我一下，因为我是属于你知道，你知道我的艺名也叫李怼怼嘛，所以我不管怼天怼地，我连我妈也怼。所以我跟他交流的时候，都是非用非常硬的口气跟他说说，比如说刚才他他们他跟我那个叔叔刚去海南，然后就给我拍张照，他们买了两大包香蕉，然后就跟他说说你知道香蕉是升血糖最快的食物吗？一般是去献血低血糖才吃，你这种高血你这种高血糖去吃的时候，直接就是中风。我说你吃完血糖香蕉就准备中风吧。我就这样回他，然后就会很容易跟我妈发生矛盾。但是我就觉得有时候我就想，因为我一老跟舅哥说，就感觉每个人就是你的命都是自己的，都是命中注定的。所以以前比如说我刚出国的时候会想哦，比如担心我妈身体不好啊，这个那个的。但后来发现这些事情其实很，是很难我自己是很难去左右的。即使我能表表现关心，但是我觉得关心不一定能化成就转变成一种。驱动力去让我妈做出，比如生活上注意改变啊，或者说节食啊，或者运动啊什么，我发现是没有用的。我只能表达这个关心，但是，然后这个命最后还是由他自己来决定的，就是他比如说能不能长寿啊这些，好像我能左右的很少。就是所以说我就聊到这个，突然就想，嗯，这个话题，然后加上那个小马哥最近不是要聊什么身不由己啊这块儿，我也深有感受，在找工作的时候，嗯嗯，对、嗯，就、嗯、是。抛的比较多，然后舅哥，你快帮我说一下。<笑>
2: 没啊，让小
1: 马同学听
0: 完。呃，我
2: 我觉得那个、嗯，我觉得这整个最近，呃，包括队队的这种心态吧，可能跟整个这两年，不管是中国还是整个世界的这个大环境有一定关系。它是一种社会心理的东西，嗯、就是我觉得疫情之后啊，就是就是，呃，至少我自己感觉，包括我身边的那种。呃，朋友的感觉都是这种，整体的不确定性增加，然后这个，嗯、呃，就是头几年那种向外的探索，越来越转变成向内的探索，所以现在就是各种的心理的咨询会很火，各种的这个什么寺庙啊，像雍和宫啊，包括那个道、嗯、道教的什么白云观啊什么的，都变成很多很多年轻人，九零后、零零后，甚至是。他们去去安放心灵的地方，你知道吧、嗯？就是，对，其实这几年人们的心理状态，我觉得确实是有一个很大的转变，啊，就是有有点迷茫了，有点嗯，找不到方向了。他不像头几年，头几年可能在向上的时候，大家说，哎，我我努力，我累一点没关系，但是我我我能看到一个美好的未来，对吧？嗯。但但是疫情之后，不确定性增加，然后。大家就觉得好像，呃，头几年的那那种就是努力就能够有回报的这种，呃，模式已经有点失效了，所以越来越就越来越那个，去去怀疑自己，怀疑这个人本身到底存在是为了什么？人到底活着是为了什么？人到底这个努力有没有用？人到底应该怎么活着？等等，这种。人的根本的问题又又抛又抛回来了，嗯，对，就是我觉得可能是跟时代的这种呃转换以及这个整个社会心理的变化是有关系的啊。你们
0: 你们说到这个，我就想抛一个特别大的话题。第一个是刚才那个小马哥说的那个什么，就是人活着的意义什么的，就是又推荐大家去看那个 Lex 最新采访的伊朗 o n Musk， 采访那个马一龙，他们在讨论这个，嗯、所以你可以听一下伊朗 o n Musk 怎么说人活着的意义是啥。嗯、然后第二是他是。他怎么说呢我？我还没有听完，我刚听了开头二十分钟，我下周健身再听，但推荐大家去听，啊、就是因为这、就、个是我
2: ,、啊、我也我也没有看过他那个传记，也没有看过这采访，但是我猜，叫伊 l 马斯克这种人啊，他是那种啊，就使命感极强那种人，就他活着就是为了、嗯、拯救人类，庞大的使命就是为了拯救人类，就是为了改变世界，嗯、但是我觉得其
0: 实是。我那天跟舅哥还在说，我说我感觉就是我现在，但我的认知有限，就是我的认知里面，我觉得如果有外星人要来侵略地球，他们只会找两个人去谈判，或者说只找两个人来研究，一个就是伊朗 o n Musk， 还有一个就是 Lex， 就是那个主持人，因为我觉得他们两个是就是，就是感觉他们是带有使命感的在活着，你知道吗？跟我们这些凡体肉他还不太一样。对 ，Lex， 是你,你得普及一下，那个小马哥不一定听过他的。Uh, Lex 就是一个很出名，就是就是很知名、很知名的一个科技类的播客播客主。但是他的正常，嗯、他的就是他的呃普通身份呢，他是一个 MIT 的老师。像之前，如果你看过《黑镜》那个美剧的话，它里面不是有一集就是讲那个波士顿的那个机器狗吗？嗯就讲那个机器狗，嗯、然后去追人啊、杀人什么的。他其实、嗯、因为当那个机器狗其实是有现实的里面的一个，就是在生活当中是有这样一个产品的。它是一个波士顿的那个机器，呃，就是一个 AI 公司做出来的。然后他就是参与了那个项目，嗯、所以他本身在这个 IT 这块的成就是很高的。嗯、然后他又很喜欢去跟别人交流啊什么，所以他就做了个博客，然后就采访各种行业的大佬，像什么伊朗马斯克呀、扎克尔伯格啊。还有之前推特老板 Jack 呀 ，Jack 就就 d o r t o e r 嗯 ，Jack Jack， 我忘了 last name 什么了。然后还有比如说之前采访 OpenAI 的那个 Sam 呀、啊嗯，然后 Angela c a r p a t h i a、啊、这些都是跟他关系很好很好的。所以如果喜欢这种金融类或者科技类或者呃什么，他特别喜欢讨论外星人，所以喜欢这些他题材人可以去看。每一期采访都很长，嗯、超过四个小时以上，他们就坐那说话说四个小时。嗯。嗯
2: 对，好，呃，我觉得这个话题就是，嗯，确实这几年，我觉得可能会越来越多人关注，就是人活着的意义是什么，或者说人为什么活着，嗯、应该怎么样活着。那我觉得，其实人本质上活着是需要、嗯，确实需要意义的，或者说他，嗯，嗯他会问自己。因为人人生下来是是没有选择的，是被迫的，对吧？不是说，哎，妈妈你把我生下来吧，就生生生这个事情是可以，呃，是没没有选择的，是被迫的。但是，嗯、呃，但生下来之后呢，那可能人在顺利幸福的时候，他不会去想，哎，生命是什么，然后活着是什么。但是在在他的低潮、他的低谷，或者说他的生命本来就不是很幸福的时候，他就会越来越思考说。人或者是为什么这个话题？嗯，那我觉得，我觉得像不管是伊隆马斯克那种，是吧？人类顶呃这个金字塔尖的这种人人人人物，还是这种最普通的百姓，他可能都会去想这个问题。而且，我觉得人是需要意义感的。Okay. 就是你像伊隆马斯克，他可能他他觉得意义就是我活着就要改变世界，要改要拯救人类，要、嗯、要要移民外太空什么之类的。就这种巨大的使命感是让他。每天那么拼命的干活的一个巨大动力，就他，我相信到到那那样的层次的人，他们他们去去工作啊，去做这些创业什么，他其实不是为了钱，嗯、呃，名可能不好说，这反正反正肯定是不是为了钱，因为为了钱的话，他早就不用不用奋斗了，对吧？但他肯定是有个使命感在在在在在在,在,在逼着他每天，也不是逼着他，嗯、就是他就很享受，他就很享受这样的创造的这种快乐，呃、嗯。哎，小马哥，你说到这个，都不好意思打断一下，我突然想到，就是如果把这个话题就
0: 拉的，就是突然让我想到另外一件事情，就是我想问你们俩，就舅哥跟小马哥一个问题，嗯，你们觉得会爆发，就是我在我们有生之年，或者说就是我如果说再具体，你们觉得近十年或者近五年，你们觉得有可能会爆发第三次世界大战吗？就我说这个原因，是因为第一个，刚才小马哥说这个人生的意义嘛，但是我是会想，像我们现在这些普通的，比如说白领或者上班族或者怎么样，我们想的很多人生意义，有可能就会因为，比如说一次世界大战的爆发，它就没有意义了。你本来觉得有意义的事情，它又没有意义了。第一个是这个，第二个是我为什么说这个，是因为我最近不是在学校上课嘛，然后最近那些。巴勒斯坦的那些，他们的那些，就是在那儿自己聚集起来，然后声援啊，那些就是活动越来越多，然后人也越来越多，就会让我觉得。然后我去看了一些，比如说视频什么，就讲他们这个以色列跟巴勒斯坦的历史的冲突啊，怎么回事这种，然后又讲到发现哦，原来这个中东冲突其实第一次世界大战跟第二次世界大战都是有一种中东冲突作为导火索引起的。所以，我就会有时候会开始想啊，会不会意味着我们有可能会见到第三次世界大战？然后，如果第三次世界大战发生了，我就觉得，第一就是全世界没有一个人会过得好，就大家都会受影响，或多或少，对吧？只是你可能你是有你是金字塔尖的，人受的影响比较小，但并不代表你不受影响。然后，那我们的人生意义就已经发生了变化了，有可能到时候我们的人生意义就变成能活着就好了。所以，我就想问你们俩，你们俩觉得会发生吗？
2: 对，所以这这也是一个，其实它不是一个很虚的问题，我觉得是一个很现实的问题。就是我觉得这个这个战争这种事儿，其实离我们并不远。我觉得就不不说五到十年以内吧、嗯，我觉得可能在我们有生之年，很有可能会发生比较大规模的战争、嗯，就是会影响到整个世界的运转那种。我觉得这可能是就是人类的一种。悖论或者是悲哀吧，就是就是和平战争和平战争分分合合分分合合，就是你明知道它是不好的，你明知道它是这个啊、呃，这个平民百姓会受苦的，但是你你你无能为力，你控制不了什么，嗯、对、嗯。然后你在这种大的呃这种世界环境的变化当中，其实作为普通老百姓是完全不能做什么的。嗯，就是只能承受，只能承受。所以，所以这两年我也去拍很多人，然后也去包括去听一些人的去他们的呃采访啊，或者说他们的输出啊，他们都会觉得说，其实过去中国这四十多年的嗯和平的年代啊，其实是本来就是很罕见的，对就是本来就是很很幸运的。就其实那代的这个红利已经到头了，嗯、然后未来。可能就我们这一代人在我们最青壮年的时候，可能遭遇到的就是一种巨大的不确定性、巨大的危机、巨大的这种，甚至可能是战争的到来。那我们要要要怎么做？对这个事情，确实就就也也也关联到刚才我们聊到命运这个话题嘛，就是你个人普通老百姓对于这种大的时代的变化，或者说整个。呃，世界的这种战争、国家的战争等等，这种东西，你，你，你只能承受。那这种东西是不是命运呢？那命运、嗯，命运这个东西是，呃，你应该怎么解读呢？那如果说你去相信这个东西，嗯、你去找风水先生算，或者说去找算命的算命先生算，那他会不会也告诉你说，这个哪一年会你会怎么样，然后哪一年这个国家会怎么样，都有可能。但是就。呃，包括国运是什么？国运是不是也是命运的一种？那国运是由什么决定的呢？嗯、是由某一两个政治领袖决定的、嗯，还是他其实是不管是哪个人上台，他都会发生的、嗯、这个事情是呃，挺挺挺迷人的，但是又挺挺残酷的啊。嗯，那舅哥呢？你觉得会发生吗？第三次世界大战？我觉得其实我觉得有生之年，其
0: 实我觉得有生之年一定会发生，但你们觉得会在十年之内发生吗？我觉得其实
1: 就像刚才小马说的，我觉得其实不管是几年、三年、五年、十年，其实本身它这个时间什么时候发生，我觉得其实探讨的意义其实它不是很大。我只是觉得，包括我们以前对一战、二战的定义，但是
0: 它有一个区别啊，就是它对于这个，有时候对于人类来说可能意义不大，但是对于我们来说，这个个体意义大，就是它会不会在我现在发生，还是说在我已经你知道都快嗝屁的时候发生，影<笑>影响很大呀。对
1: ，我觉得应该是在中短期。但是我想说的是，我个人觉得，因为我们现在意义上对于战争的定义，可能跟以往我们对一战、二战的定义应该不太一样了。嗯、有可能它的形式已经不是我们原来传统。观念教科书上教给我们的这个叫做战争，或者这个是一战，这个是二战。我们原来学历史的时候都告诉你哪个是导火索，最后反过头来我们把它定义成第一一战或二战。我觉得不管是三战好，四战也好，或者是各种什么新战也好，它其实只是表现形式可能已经是变了样了。但是像刚才小马说的这种，就是后疫情时代，整个我们人的这个观念。还有我们面对的这种不确定性，就是所谓的原来高速发展的那几十年或者红利期，可能现在已经接近尾声了。这可能是我们这一代人没有准备好的。我们因为出生的这几十年全是在很舒服、很和平、很繁荣、很嗯向上的这个阶段，所以现在为什么我们今天要讨讨论这个话题？包括你说为什么要会不会讨论战争？因为我觉得十年前没有人会去想，原来都说的是贸易战。顶多都是一些，嗯、是吧？也叫战，但它其实是贸易战、嗯、或者其他。对，我们
2: 中学的对中学政治课本说了，这是和平与发展是世界的主流等等。嗯，对。对但是但是有些
0: 时候确实就是你、就是、就是人在江湖身不由己嘛。他这个所谓的世界大战，就是你想与不想，你都会被牵连进去嘛、就是。对啊，那其实我觉得就是我们会在历史
1: 洪流中，就是一个很小的一颗沙粒。我们可能就只能随波逐流，就是你做不了什么大的事儿，你只能管好自己，特别小。就像我们像李队队，我们这两天看的那个《九凤》，其实也是他其实把这个大的时代背景，它是弱化的，但它其实是折射在每个家庭，它每个子女当中的一些变化。其实它是变相的折射当时的那个某个时代的一些特征嘛。嗯、但是你说那个大的时代绝对会影响我们个体的这个发展，比如说你现在正在上学。说句很极端的话，没准真的是所谓的战争爆发，那你那个学业就要中断，上班可能大家就不用去上了。嗯、对，这个主要是属于是不可抗力嘛。但是我,我们刚才开头，我想说，我跟那个小满说，我说包括一些自然灾害，感觉我不知道是因为大家现在变得稍微悲观了点儿，还是什么，就好像觉得除了呃，就是一些不可抗力或者自然灾害，感觉也是比以往感觉。会多一些，我不知道是我们放大了，还是说新闻媒体、现在社交媒体已经把我们生活全都充斥了，所以我们就会觉得哇，好像自然灾害也比原来更频繁、啊、或者更多那种不可抗力。包括今天想跟你分享的是，就那个冰岛前两天的那个地震，因为我有朋友，嗯，就是十月中下旬刚从冰岛回来，他们两个人去那个雷克雅未克，当时拍了好多照片，他就说，他说。之后你一定要来，他说你跟李队队你们肯定会很喜欢这个国家，说这个风景啊特别漂亮，包括我们看的很多电影，其实都是在冰岛取景的嘛，它就特别像外星球，真是那种外星的那种那种感觉。但他现在我不知道你没有看到新闻，他就是这个十呃应该是十一月十一号或十二号这个地震，二十四小时内震了一千四百次，但他现在最危险的就是。冰岛的这个自然景观有可能会，如果被那个火山喷发，就有可能把它这整个的这个自然风貌就全都给，我就很多我们人类，我们很多人都还没有机会去看到，因为他那没对他那个可能喷发的那地点，距离他那个首都雷克雅未克只有几十公里，包括我不知道你们知不知道那特别有名的那个蓝湖，就是他那个温泉的那个浴场，就是很漂亮，就很多所谓的网红打卡地，但是他的那个。那个地方，因为说是熔岩隧道的深度现在不到八百米，所以就说岩浆上升的速度很快，但是也不是说火山一定喷发，只是它喷发的这个概率现在变得不确定了。因为它一二零一零年，那个他们那儿的有一个火山喷发，就是带来的洪水，但是现在刚十三年嘛，它这个，呃，这个蓝湖的这个温泉已经暂时是关了，因为很多人要追。有些人是追火山的，就跟追龙卷风一样。美国有些是追龙卷风的人，拍过那纪录片儿。他现在冰岛现在就提醒很多迷恋火山的人，专门去追火山喷发的人也要尽快撤离，说有可能是要做这种最坏的打算。但是我当时看那个两个朋友在冰岛拍的那些照片，我觉得哇，他就说真的说俗点就特别出片儿，就是你随便拍出来就完全就不像是在地球拍的，就是说的很俗的话，就完全不像地球。然后特别像那种冰与火的那种感觉，嗯、就特别空寂，特别怎么说，特别壮美，然后又很清近的那种感觉，就与世无争，世外桃源。就是啊，我当时看了，再加上这个新闻，我当时就说，你瞧，这些其实包括李队就想我们预测，比如说你觉得三战什么时候来？就包括像这些天灾，其实没有人会知道。今天你可能还在冰岛特别开心的玩，第二天你也不知道是什么天灾人祸。嗯。其实就来，但是我不知道，可能就像后疫情时代，大家心理可能是受到了一些冲击，或者整个现在大环境、宏观环境在变，所以影响到我们这个个体的微观的这个心理状况，可能会看很多东西就偏负面，或者是就容易特别变得忧伤，或者是那种淡淡
0: 。所以，那最
2: 近小马哥是因为什么忧伤呢？呃，没有，我我我我先，我把哥很开心啊，这不，我先把那个话题扣回来一点啊，我想反问一下对对哥，嗯嗯嗯就是你刚刚问我们说嗯嗯，呃，你因为你刚才说说如果马上要发生三战，或者说你快嗝屁的时候才发生三战是不同的，嗯、那如果这两种的话，你会选择不同的活法吗？还是对你来说有什么不同吗？嗯，这个问题，啊，当
0: 然不同了，完全不同。我觉得如果我都快嗝屁了，比如说我已经超过，我觉得六十五岁以上吧。如果发生战争的话，我就 I don't give a fuck， 你知道吗？我就我就是。你刚退休哎、欸，那那会儿。对啊，我<笑>但是我觉得我就不会这么在乎，<笑>因为我觉得我已经过了那种，就是不管你说养家庭也好，或者需要奋斗也好，或者说我需要拼一把也好，就已经过了那个时候我现在是属于休养生息的阶段，所以战争有可能会影响我的后代，嗯、或者影响我的子女，但是对于我个体来讲，它就不是，我觉得它不是那么重要的。但是如果现在，我就会感觉你的整个人生都会被
2: 他牵引，发而动全身，我感觉是这样。但是你六十五岁的时候、嗯，你如果退休了，嗯、你你你你刚到这个不用工作、安享天年的时候，嗯啊嗯、你全全球到处走都没人管你，你就很想、嗯、好好想享受世界。那那个时候影响也很大啊，其实都。但是影响
0: ，我我可能我的性格的问题，我觉得就还好。对我来说，如果是那个时候的话，我就觉得我是属于那种月老可能就。就是那种越老，就是像这边北美一样，那种白人一样，就越老越不在乎。就跟我每次跟这首歌说，我说你去健身房，你看那些年轻人永远都是，比如说洗完澡一定要在那个裆位裆部绑一个绑一个浴巾，然后再换那个什么内裤什么的。你看那些白人老头永远都是甩着他的第三条腿走来走去，他根本就不管。就是你知道你越老了，你就根本不在乎这些事情，就是你已经嗯过了那个这些社会的条条框框把你框着的时候了
2: 。嗯，我个人
0: 觉得我反而是这种性格了、嗯，但我觉得如果它现在发生，会对我的影响很大很大。
2: 嗯，但是你不管说，你说到是具体生活的影响，但是我觉得人对死亡的恐惧可能是，嗯，嗯应该都会有的吧。就是你不管是现在是三十五岁，还是你以后六十五岁，
0: 嗯
2: ，也许都会有吧。嗯，就我其实就我不知道你们你们怎么看死亡这个事情，就死亡对你们来说是一种不去考虑的事还是说你会想很多？然后，哎，我觉嗯，很恐惧。
0: 你们说
1: ，对，我觉得其实因为大家经常，我觉得有原来有人会说生命你是体验派还是什么派是吧？有的人说生命意义就在于体验和经历，就是我体验过了，我经历过的这这一遭，我就无怨无悔，不管是过的什么样。然后、嗯、呃，小马说的这个关于死亡，就一下就拉的特别沉重，但是说,说也是我们主题之一了。我原来记得有好几次，就是我朋友圈看到有些朋友加。就是他的亲友或者什么，他有时候会发那个朋友圈，就是有人故去了嘛。我特别喜欢在他们那个，除了一般说节哀顺变啊这些、这些通常的这些话安慰安慰对方的话，特别喜欢余华那句话，因为我不知道你们读没读过余华那，因为他很多小说，我知道李追追很爱余华的小说，但余华原来说过那句话，我就特别喜欢引用，就是经常去安慰那些就是发的有故有故人的那些帖子。嗯，所以我回答就是说，我对于死亡理解，我就特别喜欢余华那句话，他就说，死亡不是失去了生命，只是走出了时间。所以我是觉得、嗯、这个死亡这个东西，嗯，就是说，就看就是说跟你活，我觉得是个相对应的一个话题嘛，因为反正大家最后都会面临这一这一个终点，只是说你活着的时候，你有没有做好这种。万全的准备，有的是突发性的、嗯，有的是一个缓慢漫长的，有的也是，就是什么很安安详的。所以大家有的说死了还有很多种不同的死法，有的是很羡慕的这种死法。但是我觉得，如果是因为一些不可抗力，比如说战争，或者是一些不是我能操控的一个宏观环境导致的，其实这就又是我们想刚才开头说的那种命运嘛。就因为这个，从就是你，你养好生，你去健身，你吃特别健康的食品，你每天保持身心愉快，你不加班不熬夜，这个只是我们自己能维持我们生命质量的一个方式。但是不是说你做好这些一定就能长
2: 寿？嗯，第二天可能一个一枚炸弹就就打到你家里了
1: 。对呀、啊，所以说那巴以冲突像，像、嗯、还有包括这个俄乌战争，都说了这么久的，那你说那些平民老百姓，就刚才我们说的，他招谁惹谁了？它其实就是一个普通的，一个就时代的这一粒沙嘛，是不是？但是你就是被裹挟着走，有的时候你已经，你之前做的那些，可能在那一刻这个事件发生的那一刻，其实已经就都是已经给你摧毁你的那些意义了。你不能再去正常的去健身、吃保健品、你去旅游、保持身心健康了。你可能担心的，完全不是我们现在能和平时代的人能
0: 够想象的东西吧。舅哥，你没回答小马哥的问题。他问你怕死吗？<笑>你要说完全哦，你要说
1: 完<笑>完全不怕，我觉得是假的。尤其是我觉得，在这个年龄段，就青壮年的时候，肯定还是不愿意。但是如果可能到了过了七十或者六十五、七十以后，我觉得我就不会怕了。可能我年龄还没有到，现在只是觉得还有很多没有做跟没有体验的事儿。如果你就是那种死亡，可能还是有些不能说恐惧吧，就是至少会害怕。嗯，就不想那么早到来。所以说这些都是我们无法控制的，但我不知道你小马你怕吗
2: ？我觉得，肯定怕吧。而且我觉得，就是人对于死亡的恐惧，应该是人活着的很大动力，或者说最大动力。嗯，呃、那你为什有有可能也是人进步的最大动力
0: ？你为什么会怕死呢
2: ？他上
1: 有老下有小啊。<笑>
2: 不不呃，这倒不是这种现实原因，就怕死，我觉得就是一种人生命的本能吧。哦、谁不怕？能有有谁不怕死吗、嗯？我觉得不怕死的可能都是经过训练的，比如说一些军人，一些这个可能经历过生死的，然后看透了这个生命的这个这个阵地的或者什么之类的，就那种人可能会对死亡恐惧参透了。对对对，嗯、但是我认为。啊，包括有一些，比如说，听说有一些那些呃那个高僧啊，就是修炼到一定的精神境界之后，比如说你要火化他，就用火来烧他，因为一般人是会很疼，然后很就是很很恐惧的那种狂叫嘛，然后就很很很难受，但是他们他们就能静坐在那儿，然后等着这个火把他们烧死，嗯、就是呃那那那那是另外一种境界的人了，但是我觉得对于百分之九十九点九以上的人来说。对死亡的恐惧应该是一种生命的本能吧，而且是人，就人人活着的那个，这个这个最大动力就避免死亡。就就刚才那个舅哥也提到余华嘛，余华还有句很著名的话，就是说，呃，活着不是为了什么而活着，的，就是为了活着本身而活着。嗯,嗯,嗯，他他在那个《活着》那本小说里面是序言还是什么地方写的？嗯，我真的还记得那么清楚。嗯，就活着这个事儿本身就是他他就是该活着，因为你你出生下来之后你是没有选择的，你这个生命你妈妈赋予你，你父母赋予你生命，然后你你是被就是无奈的来到这个世界上。但是你既然来到这个世界上之后，你为什么要活着？那就是因为你你应该活着，他<笑>、嗯、不是为了什么别的事情，他就是应该活着。所以本身对死亡的恐惧就是与生俱来的。我我觉得，但是因为最近。
0: 嗯，我想，我想应该我不是要，我不是要怼小马哥，嗯、不是怼，我觉得反思、嗯，我是反思听众们，就是我想说，刚才比如说小马哥说完那个高僧，然后坐在那儿，比如说等别人来把他火化或者烧死，我感觉其实、就是、我感觉这是两个概念。嗯、我觉得你问我怕不怕死，我我不知道，我不是说大话，我感觉我不怕死，但是你问我怕不怕，就是痛苦的活着，等待死亡，我觉得我怕。所以，我以前老跟舅哥说，如果比如说我得了什么绝症或者癌症什么的，我一定不会在医院里呆着。我当时就跟他，但听起来有点就假心高啊，就是那种装，就是真的是，就是叫什么，就是假装自己圣人。就我就想着，我就去中国农村山里面，我就教小孩英语口语，然后等待死亡。<笑>我当时觉得这个特别不搭，<笑>我当时觉得好跳痛。真的，我就是这样想，我一定不会在医院里。我觉得等死，我特别害怕，我不想那样，我觉得那样没有意义。我不想做这些没有意义的事情。如果，嗯
2: ，就即便我去山里
0: 教书、嗯，我的生命本来是在医院躺，我可以躺一年；我去山里教书，我的生命变成只有一个月，我觉得没有关系。所以我不怕死亡这件事情，但我怕的是那个痛苦的过程。我觉得
2: 小马刚才想说什么被打断，但是你怕痛？嗯、你你怕你怕那个疼痛吗？因为你我不怕得到癌症之后他可能我不怕疼痛，我觉得我怕的是就是那种煎熬，比较怕的。嗯那就还是对精神，对，所以煎熬多于肉体的疼痛。
0: 对，对就是如果你让我瞬间死亡，我根本我觉得我不怕。嗯嗯，你不怕？那那那你在这个世间没有什么留恋的东西吗？对啊，所以这是另外一个概念。所以你这个不是怕死，我觉得你是舍不得一些东西。就是说，为什么你说那些高僧他能做到，就是因为他七情六欲他已经断掉了，他断舍离了。但是其实他不是不是说我们怕死亡这件事情，是因为我们舍不得。万间的这些事物，就是我又想拉回，就是我不是刚看了伊隆马斯克的采访嘛，我只看了前面二十分钟，他就讲到一个，就是说，因为那个 l 克 x 他是一个特别就是和平爱好者嘛，他就讲什么巴以冲突、俄乌战争什么的，然后那个伊隆马斯克就回了他一句话，他说：“其实你看现在动物世界里面，因为大家知道现在伊隆马斯克不是拿那个猴子做实验吗？哦，人脑人机吗？人机实验。”对对对，人机实验，所以他就说，你看，在那个 chimpanzee， 就是在猩猩的世界里面，你们所有的觉得这些在现实当中人类里面什么残酷的呀、战争啊或者什么也好，他说，如果你到猩猩世界里面，他们的战争比我们要残酷十万倍，但是没有人会去觉得它残酷，它就是发生了。嗯，所以就是有时候就是这个，我就想回到这个，就是说这个意义的事情的时候，感觉这个生跟死很多时候其实。可能是我们附加的这些意义，但是如果这站在伊隆马斯克的高度啊，他探讨的是这个，比如人类存活啊、什么外星人啊这些概念的时候，好、啊、像它变得就没有那么重要
2: 了。对，就是呃呃，之所以不那么重要，是因为人类找到了一个理由和一个借口和一个说法，嗯、你知道吧？就就类似佛教里面，他相信往生和来世。嗯<音>，那他为什么不怕死？是因为他相信他的生命、他的精神会传递到下一个这个这个转世的他那个那个人上身上去，所以他认为说生命是有轮回的，他是可以那个呃永远接续下去的，所以他不怕死。那那那那就是他在佛教教育里面找到了那么一个说法，去让他精神上。去避免恐惧死亡、嗯，但是我觉得人本身作为一个生命体、嗯，它作为一个动物、一个生物，它就是天然的会怕死。只是说我们人类文明找到了各种各样的理由，对吧？让自己不怕死。那动物世界里面就是就是就是你吃我，我吃你，形成一个生物链。那为什么要跑啊？被吃人为什么要跑？被吃的动物为什么要跑？嗯、然后你打仗的时候，为什么那平民百姓要要躲那些枪炮啊？那那就还是怕死嘛。那如我我我我觉得再再不再不怕死的人，可能在比如说这个这个一个一个在战争来临的时候，一个士兵把枪对在你的对怼在你的脑门的时候，你可能也会有点恐惧吧，对吧？就我觉得可能这个东西就是人会找到各种各样的，不管是宗教，不管是科技什么东西也好，但是呃，确实死亡这个东西，我觉得给我们带来了很多的思考和进步的。一个动力，他可能这个动力他不是很明显，或者很怎么样，但是我觉得可能是比较根源性的啊、嗯。因为最近前几个月那个 ChatGPT 很火的时候，我看了很多采访嘛，嗯，那国内有个叫王小川的，就是之前搜狗的那个创始人，他也他他也做那个那个、那个、那个大语言模型了嘛。然后他有一段，他有个采访，我印象还蛮深的。他又说，呃呃，那个呃，可能有一天人类。可能会走向机器文明，就像科幻电影里面一样。嗯，就意味着可能我们会真的获得永恒。那，嗯，永很多人都没有没有想明白，为什么我们人类为什么这么害怕死亡？死亡才是我们最大的威胁。我念一下他那采访啊，我找到了。就我们都在寻求永恒，生命的本能就是寻求延续。无论是一个家庭、一个公司、一个民族，还是一个国家。公司要倒了，我们肯定会会说不行，我们要活下去。如果想明白我们是谁，其实就能回答这个问题了。有些人觉得朝闻道夕死可也，什么意思？就只要跟宇宙规律在一块，我们就已经获得一种永恒了。就是对一种精神上的这种永恒的本能追求。就是如果说我们人类变成了机器文明，然后这个人的精神能够在这个机器人身上去得到这个传续。那我们其实已经某种程度上获得了一个永生，它是这个概念。然后我又联想到，就之前今年我也看了很多那个户外极限运动的那种纪录片嘛，纪录片，他们、嗯、对他们在里面也也很有意思，就是很多人也会说，这个为什么会去去去？去去，比如说攀岩啊，或者说去爬高山呀、啊，去去做那种那个一不小心就就挂掉了那种极限运动，就那些户外运动爱好者，他们就也会说说，其实他们也在去探求生命的一种一种意义，或者说就是，呃，一种一种活着的价值吧，就感受到生命体的存在，因为他们会觉得，哎，这种科技啊，这种呃钢呃水泥森林、钢筋森林啊，城市化啊什么的。让他们感觉到自己变成一个机器了，他们要去重新回到这个户外，然后去重新，嗯，重新回到大自然，重新通过这种很极限的运动，去感受到这种心跳，感受到这种濒临死亡的这种恐惧，感受到这种人的生命体它存在这个大自然当中的一种一种一种感觉。所以就，就就就你看这，这这两个看起来好像是两种极端哈，一个是追寻人体本能的一种。生命的追求，一种是去用科技的手段去找到这个、这个、这个、这个人延续的一种方法。那看似是是是两种很对立的，但他们共同的一点就是去，他们根本的一个共同点就是去去去思考人为什么活着啊？人怎么人死亡是怎么回事？人怎么样活着才有价值？就这个话题。
1: 我觉得，我觉得那个，但但小马你说的，其实我觉得，比如说他追求极限运动那那一类人，我觉得那是一种有一波人，他是确实想要体验这种濒临，也不是濒临死亡吧，就是这种这种快感，极限的快感，他就是可能不不喜欢这种城市生活。但包括你刚才说那个王小川说的，对，就其实可能我觉得也是附加了。最近可能很多人会思考这个，又是说说大的，就那种生命的意义，可能就是包括人工智能，也是这一年多一下子就都起来了嘛。各种 ChatGPT 也好 ，AI， 因为这些其实这个话题早就在我们生活中一直在说，但好像真正走到我们每个人生生活当中，你注册个账号就能用，就感觉到实实在,在在人工智能给你带来生活上的一些改变，或者是潜在的一些挑战。可能就又给我们本人会带来一些一种紧张吧，是不是？像李怼怼昨天我们跟几个去朋友吃饭还，还还讨论到这个 ChatGPT， 还有会不会取代人的工作？像那朋友就是他就很紧张，他说他需要不停的学东西。但是他有一个观点说的特别对，李怼怼原来也说，就是说我们不要惧怕人工智能或者是未来的这些可能对人类的潜在。是那个意思，是这样吧
0: ，就是说潜在的风险、嗯就是，而我们要使用，然后对，因为你就不要把它当成一个敌人，你该把它当成是你要拥抱它，你要就是就是中国的古话，就说知己知彼，百战不殆。嗯，这你要先学习它、嗯，你才能不被它替替代。对，所以小马哥觉得呢、嗯<笑>哎
1: ？因为我们今天感觉说的挺大的话题，但我觉得其实。生活中，我们可能都会脑脑中会一闪而过吧。像我可能没有说想这么多，但只是可能受这些，不管是新闻啊什么，感觉久久有种那种无力感。有的时候说啊，每天看那么多这些新闻，就都不想看了，因为嗯，这些新闻就推送给你。我们原来也聊过这种话题，就是你新闻有的时候，它有些议程设置，就不停的给你推这些，真是看的人就麻木了。就其实那些，比如说你看那巴以冲突的那些。无辜的那些人的那些视频啊、新闻、照片，其实也很揪心，但好像我们这些人又什么都做不了。但你就顶多网上去去发表点什么观点，然后你就又回到你的正
0: 常生活。啊、所以这就是我经常说，我就是、说好多。其实我的观点就是，即便我们觉得人类是最高级的动物，我们有现代文明，有没有人类文明怎么样怎么样的，但其实你真的去把它看透的话，这些所有的行为，它跟动物世界没有任何区别。就包括你刚说这个，我就想到你刚刚说，比如说我们刚开始看这些巴以冲突，觉得这些这些就是普通人很就是市民很惨啊，或者怎么样。但你看多了你就麻木了。但是你就想，你把自己换成是，我不知道，比如说你换成自己是，呃，就是那个非洲大草原上的一只猴子，你今天看到一只刚出生的小鹿被一个狮子给吃了，你觉得好可怜，好可怜。但你发现一天你要看五十次一只鹿被狮子吃的时候，你不也就麻木了吗？嗯
2: ，而且你可能还被另外一只老虎也吃了。对啊，就是被吃的是你
0: 。对啊,<笑>对啊，是
2: 啊。所以就说，其实好多这种现
0: 代文明，最后其实跟动物世界没有区别。我们说穿了，我们还是动物嘛。但是刚才小马哥说那个，让我想到另外一个问题，我想问你们俩，就是、嗯、其实刚才小马哥说那个，就是两种啊，一个是那种喜欢极限运动，还有就是那个。王什么川的王小川那句话，对、嗯。然后我想到一个中国人特别爱说的一句话，叫“好死不如赖活着”。嗯，因为老外，我们之前其实就是那个疫情期间，我自己发现老外其实就是遵从的是什么，就是也是之前我在播客上分享过，就是说生命诚可贵，爱情价更高，若为自由故，两者皆可抛。所以我觉得老外是比较秉承对两者皆可抛，然后就比较秉承这个意志的嘛。但是好死不如赖活着，感觉这种是，就是儒家思想比较秉承的一种意志。那你们两个是比较同意哪一种呢？就如果我说的好死好死不如赖活着，并不是说真的要怎么，比如说什么残，就是说已经生就是躺在床上然后等死那种啊，我的好死不如赖活着，其实我是想到最近那个舅哥那个亲戚。就比如说，他父母在北京，其实身体已经不好了。你想回去看父母，但你发现一年你只有两周的假，也就意味着，你这个就是你有非常少的自由的分配的空间，去让你做一件你居然说对你来说很重要的事情。就你根本没有那么多时间去陪你父母，但你只能这么着。为什么？因为你要靠这份工作来继续养活自己。我指的是这种好死不如赖活着，还是说你就？放弃这个工作，然后去做一些陪父母，或者说找一份其他，即便收入没有那么高的工作
2: ，你们是更倾向于哪一种呢？嗯，小马先说。嗯、灵,魂灵魂拷问。嗯,<笑>嗯都
1: 很难回答。这小马先先回答呢
2: ？我觉得就是因为好死不赖活着，或者好像听上去是一个很很负面、很贬义的评价啊。那我觉得那个可能是大多数中国人的一个一个现实，就是，呃，可能你看像上次那个前上个月吧，那个在河南南阳吧的一个音乐节，我不知道你们关注到这个哦，那个我知道，就是、零元购是吗？大家、啊、都很嗨，然后那个在在现场那个跳泥巴呀，然后慢弄得浑身都脏兮兮的，嗯、但是特别开心，就是感感受到这种生命的释放。但另外一方面就是说的是那个音乐节现场很多东西都被南洋的本地人偷了，呃抢了、嗯，甚至是拿了。就是说，哎，那那个本地人就说你们这些东西都没有人要，那那为什么我不能拿呢？就是你其实不能用同一种思维去。去评判那个所有人的言行，你知道吧？就是，就是可能对于一些还非常底层的，就是还还在这个这个生存线上挣扎的那些群众来说，他们对他们来说，什么文明、什么规则、什么这种这种什么什么,什么活着是为了什么，或者生命是什么，这这种这种问题，他们根本不会想的，他们就只是本能的去活着，本能的去需要需要需要,需要找到自己活着的方法，你知道吧？就是。大多数人可能是，呃呃，就或者说城市里面的人，就白领，就是上班早九晚五，然后坐公交、坐地铁、开车，然后这个呃带孩子上辅导班等等，健身什么运动什么，就是那种一一系列的这种这种城市里的活法，对他们来说是完全陌生的，或者说他们他们他们不知道这种活法，他们的活法就是，我今天应该吃什么？我今天去哪弄到吃的？我今天。这个如果没吃的话，我我是不是可以通过这个偷窃或者抢的方法去去获得生活？就是你去看到那样的场景的时候，你会你会觉得这个世界是参差的，然后然后然后人和人之间真的是境遇非常的不同。所以我觉得好好死不如赖活着吧，可能确实很大程度上，嗯，说明了某种。某一部分人的情况吧，那其实，呃，说回这个，像我们这种生活在钢筋水泥里面的这种所谓上班族、打工族什么的，其实某种程度上也是好死不如赖活着，因为我觉得大多数人，嗯哦、大多数人就是在这样的体制内或者这样的这种机制里面，它就是一个螺丝钉的存在嘛，就是你可能这种在这种体制之内，你你你你你是一个螺丝钉，你的人主人的主体性可能是会被。慢慢的消磨掉的，就是你，你作为人的本身，你应该做什么？你应该付出什么？你应该获得怎样的这个生命成就？那这个东西是服务于你所在这个公司的，而不是你自己本身。那那那这个事情我，我我我愿意承认，可能我更偏向于好死不赖或者那一边，知道吧？就是如果真正的是，呃，另外一边叫什么来着？就是李队队刚才说的。就另外一种活法吧，就是找到自己的生命的本体，找到自己生命的意义，嗯、然后去去去去活出自己的精彩什么之类的。那我觉得，第一，他思考这个问题本身就是有门槛的，就他就是需要很很很很长时间、很沉下来的思考才能想得清楚这个问题。第二，思考清楚了能能付出行动的，又加了一个门槛，所以这种人是很少的，我认为。所以为什么我每次看到你像那些。free solo 啊，或者那种极限运动那些人，我就觉得好羡慕啊！我<笑>我觉得他们真的，我每次看到我就觉得我白活了，你知道吧？就是他们真的就是，感觉每一秒都在活心跳，每一秒都在感受这种生命的体验。嗯、然后像我们这种芸芸众生上班族，就是成为一个机器里面的螺丝钉，去去维持这个机器的运转而已。
1: 就一一年几周假，然后小心翼翼去把它修了，修着就完了，拍几张照片这
2: 好。哎，对，好像好像说这个为了就就有就是为了维持这种所谓的体面的生活，你你其实你就是平时就是麻木的活着啊
1: 。但我觉得这样，包括其实城里人，不管是刚才你说的那个音乐节当时发生的那个那个事件、嗯，我也不能说，因为那个事情我没有说来龙去脉看那么清楚，但其实。像你说的，其实也不一定准，就不是说他南阳的那些人就过着就是只是
2: 苟活着的那种感觉，只是说肯定只是少部分，对一少部分，嗯，
1: 因为对对对只能说那些人可能不追求什么什么精神、摇滚精神，然后什么就那种文文就是喜欢音乐的那些的那种范儿，他们就是占点小便宜、嗯，弄点免费的东西，他们就觉得挺开心了，就就是他们的那个、哦、活着的一种目的，因为。余华不是说嘛，他就说，中国人的活着，其实不是不光是进攻，其实忍受，比如说忍受责任，去忍受现实给我们的这个大意啊，比如说也忍受现实给我们的，比如幸福、苦难、无聊、平庸。他说，这个活着，其实在中国人的语语言里头，其实是非常复杂的，其实含着很多意思，就包括刚才我们其实讨论的这个聊到的。就包括好死不如赖活着，其实就是受着呗，受着给你的苦难、无聊、平庸、嗯，其实多少有这。其实我觉得现在我们这些年都说烂的这个躺平，其实变相的也是好死不如赖活着一种翻版或者进阶版吧，我觉得。哎，但是我就想
0: 反驳你们来一点啊、嗯，就是、嗯、就是如果我们都是这样的好死不如赖活着，那。也也就意味着，我们讨论这个所谓的人生的意义这件事情，它是一个空想，就是我们只能讨论它，但是我们并不能实践它，因为我们只能赖活着。那这样我们讨论它有什么意义呢？呃，这
2: 个这个这个，这个、我觉得不矛盾吧，或不冲突吧。就是说你，你的你的你的你的身体是好死不如赖活着，但是你的精神是可以自由的嘛。<笑>就是就是你尽量在精神上尽量不要那个摆烂，嗯、或者说尽量不要这个这个觉得生生活没有意义。因为我我前两天刚好采访了一个呃,呃川西德格的一个上师哈，他他也来这个、嗯、呃北京崇礼这边了，我刚好有机会能够采访他，我也问了他相似的问题，我说人活着是为了什么，然后那个人、嗯、人生人生意义是什么？嗯，他就是说人，人人活着其实就是就是，哎，大概怎么说呢？就是说，第一就是让自己，呃，就活得完满嘛。什么叫完满呢？就是对自己也好，然后对对他人有价值，就是活得完满。然后他们为什么会要活着完满呢？是因为他们的佛法里面是，他们是坚信人是有轮回的，因为你这一辈子活的东西是能够带到下一辈子去的，所以说你你你就你就。你就不存在说你要摆烂或者说要要躺平这样的说法，他们他们也不相信说所谓的啊、呃、命中注定，就佛很多很多人说佛系佛系，其实佛法里面并不并不是那种所谓的佛系所指的那种躺平的意思啊，就佛法里面也挺挺赞成人是要。要活得那个有意义、有价值的，嗯啊，他们会觉得，其实我也问他一个问题，就是到底是人定胜天还是命中注定啊？因为中国有两种说法嘛。你可能在你自己很强大的时候，你会觉得人定胜天啊、哎，什么我命由我，我不不由天，对吧？嗯，就是我要发挥出我的人的主动性等等等等。但是在你的无力感侵蚀你的时候，你会觉得命中注定是吧？就是我我个个体的力量是微小的，这个。都是命运的安排等等，那我就问他说，到底是人定人定胜天还是命中注定？你更倾向于哪一种？啊，他的回答让我觉得他更倾向于人定胜天，因为他，因为他的理论是说，其实人和命是一体的，就是人创造了命，然后命在改变人。嗯嗯，就是他认为就是。就是它互为因果，它就有点像鸡生蛋，蛋生鸡的关系。就是说你，你你人作为一个人，然后你去创造了一个命运，然后这个命运它可能经过下一世，或者经过什么样的方法去，去去去去造就了另外一个人。所以说，其实这个命本身也是人来造的。所以说，并不是说这个命中注定就就就就躺平了，就就没有努努力就没有用了，它不是这个道理。所以他是给我那么一套回答吧，呃，仅供参考
1: 。那上师给你的这个回答是不是又让你人生充满了意义，就又要奋斗起来了？小小马鞭子又加起来了、啊。我
2: 我我觉得他可能能够自圆其说吧，因为他的理论是建立在人是有轮回的，而且是有转世灵童这个东西之上的、嗯，因为他们认为，呃，灵魂是可以脱离肉体存在的，因为在他们的教义和他们的这个，嗯。这个这个这个佛教徒里面嘛，就是他们坚信一个东西，就是灵魂是能够，如果你修炼的到到,到位的话，你的灵魂是可以脱离肉体存在的。你甚至是你的灵魂已经脱离了你的身体去看你的身体，而且甚至是很多，不管是中国还是国外，就会有一些孩子能够清晰的说出他上一世的父母是长什么样、叫什么，然后他们过了什么样的生活。嗯、对对对那他们会坚信这个东西，它就是存在，它就是。呃，有转世这一说法，所以说他们能够有那么一套自圆其说的体系，我也接受吧。嗯
1: ，那其实他那样其实挺好的，因为他其实你为了你以后来世你要继续努力，所以你每世都得特别认真的活着，你就不能摆烂，你也不能对
2: ，不能特别肆意
1: 妄为的活着对
2: 对,对，但是这个怎么说呢？就是。呃，最近那个柴静不是出了？哎呦，这个能播吗？柴<笑>静经常说就不能播啊。你说纪录片嘛，就你可以，你可以卡掉哈。就他出了一个叫《陌生人的纪录片》嘛，就讲那个欧洲恐、哦、欧洲恐怖分子的。嗯，那里面也去他去采访了很多以前的那个，以前的那个那个、那个、那个叫什么？呃，圣战者吧，嗯、圣战者他们的想法，就是他们为什么会会会这个钱。这这个这个前赴后继的去去去自杀呀，去去去伤害平民啊什么的，因为他们脑子里面种下了一个很强大的精神力量，就他们认为这种自杀袭击是能够去天国，能够享受荣华富贵什么，嗯，能够能够怎么样？就是有了那样的强大的精神力量之后，他们才会做出这种我们普通人看来就是不可思议的事情。嗯，对，所以这个怎么说呢？就是。人的精神力量也还是挺大的。那么说，就是你不管是刚才说的佛法也好，还是这种恐怖分子，他们去做出这种极端的残害普通生命的这种行为也好，就是、嗯、就他们总有一种精神力量在指引他们才在做事情
1: 。对，嗯、那那那个肯定，我觉得就是又是一个层面的话题了。其实就是说，大家信仰不一样，可能他支撑你做事的这个动力也是不一样的。但是像我们这些嗯，嗯，不是说有这么多信仰的人，所以可能就容易被周围的这些信息啊去纷扰。比如说就，就就像整个这个大环境给你带来这种负面新闻，可能就会影响你的一些心情，就会你的那个微观环境就经常会被大环境就带着走。嗯、我不知道像李怼怼，你因为。比如说你跟家人的这个沟通，或者是刚才你甩了很多问题给我们，其实我觉得这些问题放到每个人身上，其实都其实说很大的话题，可能我们有的脑子中可能也只是一闪而过，但是很难去，可能那个答案也是会经常变的，不会说是一成不变的吧？就是说你问的这个问题，嗯，对。然后我觉得，因为我觉
0: 得今天这个话题聊的就都好大哎，太太,太 emo 了，太 emo 了。好了，对对对，现在到那个小马哥讲笑话的时候了。对，可以讲点缓和。对，这个小马哥可以讲一个、嗯，我知道小马哥很擅长讲那个带颜色的笑话，是
2: 吗？啊、你这个传言从哪来的？啊、有没有？我想
0: 我想跟大家说一下，这谣传吧。说一下，听一下那个小马哥，虽然就是就是话题特别沉重，然后就是。非常的，就是怎么说，特别严肃的那个。但其实我见过小马哥照片，小马哥其实长得就跟你们的那个高中班上长得最可爱的男同学一样，就是一张青春的脸庞。而且你们俩好像差不多大，我觉得，但感觉，对,<笑>对我看起来都比小马哥老。对啊，小马哥就是一张少年脸。啊、小马哥就是跟就是，唯一能跟小马哥抗衡的应该就只有林志颖了。哎呦我的天呐！<笑>哈<笑>哈，所以你们俩相当于同龄的林
1: 志颖跟郭德纲，什么、哦、都同龄人，那、嗯、长得也对
0: ,对
2: 。我只能算我,我只
0: 能算童我只能算童颜巨乳
2: 。<笑>哎，既然都聊了那么多那不能播的，我再说一点不能播的吧。你怎么说
1: 你这是说上
2: 瘾你,<笑>你后面全卡掉就好了。<笑>就是命运这个话题，我还想有有一点想说的。我觉得一定能播哈，嗯嗯，就是我们我们纪录片圈有一个很牛逼的导演叫王兵，啊，他拍过《铁西区》啊，拍过很很多那个，呃，在国际上备受赞誉的纪录片，他应该是中国大陆里边国际获奖最多纪录片人啊，没有之一，对，然后他最近出了一个片子叫《青春》，就拍的是上海的工人，流水线上的工人。嗯，然后他那个片子在戛纳好像也获了一个什么奖吧？最近、啊，然后他在接受采访的时候，他说了一句话，我觉得，我靠，我我好像被打通了那个天灵盖似的，嗯，你知道吧？就他跟我说，西方人跟中国人，对，他说西方人跟中国人谈的命运是有差异性的，中国人口中的命运，我理解的是人们对于强权，对于权力。对于更大势力的一种屈服，你知道吧？就是他说这句话，他说的其实他是政治化的理解哈、啊，就是说命运。就我们很多人谈命运，中国人谈命运，哎呀，命中注定就这样了，我这辈子就这样了，等等。包括那个已经被和谐掉的那个引入引入尘烟那部电影，对吧？就今年,年年初的时候也挺火的，嗯，海清的啊，海清演的嘛，那个片子因为太真实了，然后就引入尘烟了，就像他片子片名一样，对吧？那里面就有一句台词，就我印象特别深。他就说：“对镰刀，麦子能说个啥？对啄他的麻雀，麦子能说个啥？嗯，对磨麦子能说个啥？被当成种子，麦子能说个啥？就麦子什么事情都说不了，它只能被割。最后啊
1: ，跟韭菜一样是吗？嗯、对，就
2: 是人人啥人有啥人的命数呢？麦子也一样，他有他的命数呢，就到夏天就让镰刀给割掉了，哦、就他的命数。”那这种命数结合刚才我说的王兵他的那个说法，他其实就是说中国人对这种命的命数的理解啊，他其实就是对于强权的屈服，你知道吧？就是我嗯没有权利，我没有改变自己命运的这种能力和权利和途径，然后我只能是任人宰割啊，是那么理解的。但这一段我估计肯定播不了啊
0: ，其实这个说的还<笑>这个说的还挺好的，就是说。我们可能就给自己一个理由解释，这都是命，这就是你的命。对，不要再强求了。对，其实这个还挺有意思，我没有想过这个问题
1: 。对，对
0: 。但是我刚
1: 看那个小马同学推荐的那个《青春》对，对我看是在今年戛纳刚提名，比如说金棕榈提名、主竞赛单元都提
2: 名了。然后对，没会长，他好像是呃主竞赛里面。对
1: ，哦，对对对，我标注了，我还真不知道这个片儿，就是讲。童装生产基地在浙招浙江湖州织里镇，大概有一万八千多个这个童装厂，然后记录的是安徽、河南这些年轻工人在这里打工，然后的一个我觉得中国其实这片土地是很出纪录片的一个地方。只要、嗯
2: 、对对，其实呃，我发现不约而同的吧。我今天还看到周浩他最近在那个荷兰阿姆斯特丹电影节也是在有个短片在在放映嘛。他那他那个片子也是在探讨命运的话题，就命运，我觉得好像成为了现在整个中国这个这个这个文化圈里面比较受关注的话题。可能是因为确实是无力感太强了，然后那种,那种那种那种那种人的主动性被消磨掉之后，就觉得只能感叹命运了。嗯
1: ，他的那个我看你说周浩是那个听鸟儿在叫吗？是那个还是工厂？对,对。哦，也是部新的纪录片哦，我也标注一下。我觉得还挺多纪录片值得看。哦，原来也是记者出，二十一世纪经济报道的记者。哦，那
2: 还挺厉对，周浩就是获得了两千金马奖的那一位、哦，就是那个大同哦，大同市长是他，是他哦哦、大同市长还挺好对，是他拍大同市长，对对对，那个还挺经典。市长，
1: 对对对，
2: 哎、呃，不，中国市长，他又叫大同，不叫大同市长啊，就两个片名，哦、一个叫中国市长、哦，一个叫大同，还有一个是棉花，哦、棉花也是他拍的，也是也是获金马奖、哦，讲的是那个棉花产业链的一个故事，嗯、哦，那也挺有意思。那小
0: 马，小马哥有想过要挑战一下吗
2: ？人定胜天。个啊，个我个我觉得上市的回答给了我一些那个启发吧。发<笑>对，我觉得可能怎么说呢？<笑>我必须要讲个笑话、呃。因为因为从我小时候
0: ，啊<笑>
2: 、嗯，<笑>好吧，<笑>你在说笑话，我是很严肃的对待你的问题。<笑>我但我
0: 想说，这插科打诨，就是小马哥今天讲了两个笑话，就位有听到吗、嗯
2: ？哪两个笑话？他。
0: 这个就是我一直分不清，就是小马哥一直说一个刚才说的是就是没有不尊敬的意思，就一直分不清是上、嗯、上尸还是丧尸。<笑><笑>一线这个<笑>还有一个刚才就是另外一个笑话就是小马哥就是一听就是好爸爸你知道吗？刚刚不是说那个叫什么《引物成烟》吗？嗯、啊，不是海清演的嘛，然后小马哥说是海星演的，海星的就特别像那，我觉得小马哥就属于动画片胖大星看多了，你知道吗？天天晚上给孩子讲，我觉得、啊、太冷了，太冷了啊！你就要讲，啊、太太太冷了，真
2: 的太冷了，太冷了，太冷了,太冷了<笑>、啊。我普通话那么不好吗？哎呦，我天！<笑>你刚
0: 才还说了个河南呢，我都没说。河南阿姆斯特丹，我<笑>河
2: 南和河南我还是分得清的，<笑>我我是呢了还是分的啊,啊,啊？好啊，接着说，接着说，嗯嗯。打<笑>岔，打你说你刚刚说啥<笑>？你,<笑>你,<笑>你<笑>打岔打的，把我思路都打乱了，我
0: 天！说
2: 了个啥？是你说上师，我没是我丧尸、啊。你刚刚最后说丧尸说了个啥
0: ？你
1: 说他还给他给你很大的鼓舞吗
2: ？啊，对啊，就是，呃，就是说，因为我，我觉得我们这一代人接受了那种教育啊，就是说那个所谓的所谓的这个这个唯物主义嘛，就是说你你你从小就唯物主义教育，嗯、然后什么神是不存在的、啊，什么那个。那个虚幻东西不存在的人，这、那个世界是客观的，等等这种东西，这我们介绍就是这个教育。然后，嗯，包括我们整个这个体系，你要你要入那个党的话，是吧？你是不能有宗教信仰的。所以说，你就是，所以我觉得中国人的精神的信仰是很很很缺失的那么一块。嗯。然后，嗯，那之所以现在那么多人去。去寺庙，你且且不管说有多少人是只是随大流啊，或者说那个，呃，那个那个那个，只是他不一定信有信仰，他只是说去求一个什么东西。但是他这个就这两年的这种心理需求这种趋势是很明显的，就是大家大家去去确实会很有这个需求，就是想要把自己的心去安放在一个地方，然后这个需求是非常强大。对，然后以至于说，不管是宗教，不管是佛教，还是不管是心理咨询，不管不管是各种各种什么各种途径吧，啊，就是让大家的那个情绪得到一些释放。嗯，就这个东西是，哎，我刚想说什么来着？<笑>被被李队队给,<笑><扯远><笑>给,给扯远了，丧尸给丧尸给扯远了。嗯，今
1: 天聊的那么，本来那个我们只有科新闻才最后要说冷笑话，我觉得今天我们这这么沉重，不知道如果你能听到最后，我们必须要说两个冷笑话来缓解一下这个沉重的气氛。<笑><笑>那个李队队，你有没有什么冷笑话要分享？他
0: 已经说了两个冷笑
1: 话了，啊、没有太冷。啊、你
0: 说的，我说你今天笑可以，不好不冷。我有个笑话哈，你们俩可以猜一下，我们来作为结尾。嗯就是，呃，你们知道吃什么食物能防止被蚊子咬吗？呃、嗯
1: ，
0: 这脑筋急转弯还能冷笑话？一个一个分享一个小知识，这吃什么食物会不会被蚊子也能防止被蚊子咬呢？包子？不对，小马哥猜
2: 。我操！我觉得这个你用正常思维是是绝对是错误答案的。你直接公布吧
0: 。你也猜一狗子，你猜一下呗。
2: 对，吃什么食物不会被蚊子咬？嗯，吃六神
0: 。六神能吃什么？你六神吃食物是吗？你的早餐蘸什么包子是吗？那是调吃什么食物不会被蚊子咬呢？布丁
2: 。哦，布丁
0: ，这个好。
2: 那我觉得现你这是现从那个百度上面搜的冷笑话吧？没
0: 有，就是我们前两天，我那个前天推荐那个舅哥看的，现在一个特火的一个视频，一个小女孩去采访那个在安徽的中国科技大学那些学生的第一反应，他就会问他们一些特别奇怪的问题，然后看那些学生第一反应。对对对推荐你们去看，就挺真实的，挺好玩儿。就看。就我在小红书
1: 上那天一直刷个不停，看他就各大安徽合肥的高校，还挺好玩儿。因为
0: 他之所以好玩儿，是因为所有人的反应是第一反应，他没有掩饰，他没有假装，他都是人最自然的反应。所以我就跟舅哥说，这个节目如果舅哥想把这个豆瓣酱做火，就一定要最真实的表达自己，因为人就喜欢看最真实的反应。嗯，那那我再送你们一个。冷笑话，李
1: 队队，你还有吗
0: ？没有了
1: 啊！我再问一个啊，什么也是也是取材于那个那个那个女孩的视频，我就赶紧记下来，说什么动物最没有方向感？小马哥回答
2: 啊，最没有方向感的动物，螃蟹，螃蟹。哦，你这
1: 他挺有方向感的，你这只是横着走路而已。李堆堆知道吗？你这个当时看了吗？我不知道
0: 。没有哎，我想想，什么动物最没有方向感？
1: 对，鱼
2: 不是动物。正儿八经的答案肯定都不对不，我跟你说。
1: 对，我给你提示
2: 吧，是一个谐
1: 音的一个动物
2: 。谐音的动物没有方向<笑>啊？某种像是不是？不是，不是啊。
1: 题面就在答案中啊，答案就在题面中。其实，什么动
0: 物没有方向感
1: ？没有方向感会容易怎么着
0: ？会容易撞墙？<笑>着急？<笑>会容易坠入爱河？<笑>什么鬼？那
1: 要公布答案吗？嗯嗯，麋鹿。
2: 哎呀，好冷啊！是啊，贵播客这么做下去真的要完蛋了，我觉得。
1: <笑>这就是这就是原来说什么什么动物可以钉在墙上一样啊
2: ！再
1: 送你们这个很很早期的，应该很多人都知道答案的，什么动物可以钉在墙上？跟这个异曲同工啊、嗯
0: ！好，最后欢乐的结尾。那我也说一个吧
2: 。嗯、啊，那你也贡
0: 献一个。你要说会带颜色的吗？不不不带不带
2: 。呃呃，确实也带点颜色。<笑>那不鲨鱼鲨鱼最喜欢吃什么？
1: 雪<笑>。为什么？不是鲨鱼就有血腥味就会来吗？大白鲨
2: 。我操！你觉得这个是会正经答案吗
1: ？我知道。那那是什么？鲨鱼最喜欢吃什么？
2: 人，绿豆，因为有有绿豆沙，<笑>好无聊啊！<笑>你这个，<笑>你这个我，我觉得我这个，我我这个跟你们是一一个级别的，你而而且带带绿色呃带颜色对不对？你还是保留确实带颜色了
0: ，保留他前面那两个吧，保留那个丧尸还不错
2: 。<笑><笑>哎呦，我天！
1: 行，我们今天。最后，呃，送大家一句话，作为我们这期这个这个话题的结尾吧。我也忘了我是在哪儿看到的一个一个片子里的一个话外音，大概就是说，他说：“你只是来体验生命的，你什么都拥有不了，也什么都留不住，不需要证明什么，更没有什么事儿是一定要实现的。你能做的就是不断尝试、收获和感受，然后放下。”我们来到这世间，只是为了看花怎么开，水怎么流，太阳如何升起，夕阳何时落下。你要学会经历有趣的事情，遇见难忘的人，因为生活本来就很沉闷，但跑起来就有风了。好，那我们就谢谢、嗯、这段话说的不错。嗯，那就谢谢李队队还有小马哥来探讨这个我们人生的天问。虽说我们聊一个多小时也没聊出个所以然来，但是。就是可能只是我们当下的思考吧，没准过段时间我们对这个大话题又有一些自己不同的感悟。但是希望大家都能过得开心、健康，然后稍微过得有意义一些，不要当咸鱼摆烂，好吧？好，那就谢谢你收听这期节目，我们下期再见喽，拜拜，拜拜。拜拜